0: Milan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli. Und damit Moin und herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe des Milan Talk Podcasts. Der FC St. Pauli trifft nach der zweiwöchigen Länderspielpause am Sonnabend auf den SC Paderborn. Beide Mannschaften sind seit vier Spielen ohne Sieg. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass die Partie richtungsweisend wird. Über das Duell werden wir natürlich später auch noch sprechen, aber im Mittelpunkt der heutigen Ausgabe steht ein Spiel mit Kultstatus. Am Sonntag jährt sich das Weltpokalsieger-Besiegerspiel gegen den FC Bayern zum 20. Mal. Gott werden wir alt. Ich bin mir sicher, dass auch mein Kollege Carsten Arms noch ganz viele Erinnerungen an diesen historischen Mittwochabend, war es, glaube ich, haben wird.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich war natürlich dabei und habe selbst mir die Augen gerieben, was da so auf dem Spielfeld passiert und äh, fand das alles natürlich äh, sehr, sehr berichtenswert.
0: Ja, es war ja auch eine Weltauswahl, die da auf der anderen Seite stand, also nicht der FC St. Pauli, sondern der FC Bayern. Ja. Was hast du da noch so in Erinnerung?
1: Naja, natürlich Olli Kahn, der auch mit äh, Bananen beworfen wurde, wie es damals so üblich war, was man vielleicht nicht ganz so witzig finden kann, aber naja gut, besser als irgendwelche anderen Wurfgegenstände und äh, ja natürlich Stefan Effenberg als Hamburger war auf dem Platz und ähm, entsprechend gab es natürlich auch viele Rivalitäten.
0: Und wir haben uns heute ja einen Gast eingeladen, der damals eine nicht ganz unwesentliche Rolle gespielt hat, dass Oliver Kahn richtig bescheidene Laune anschließend hatte. Und wer das ist, das verrät uns natürlich auch heute wieder unser Rainer Wulf.
1: Auf dem oft allzu holprigen Rasen am Hamburger Millentor hat es im Laufe der sportlichen Geschichte unseres FC St. Pauli bekanntermaßen, wie soll man sagen, viele bunte Hunde gegeben. Beim 26. Millan Talk Podcast ist einer dieser für uns so typischen Spezies dabei. Vielleicht der bunteste der bunten und darum unvergesslich und bis heute so populär. Besonders an diesem Wochenende erinnern wir uns an ihn, da sich doch der Mythos vom Weltpokalsiegerbesieger zum 20. Male jährt. Beim 2 zu 1 gegen Bayern München trug er die Nummer 27 und schrieb, nein, schoss mit seinem Tor Geschichte. Hier ist er, Nico Patschinski.
0: <lacht> ja, der bunteste aller bunten Vögel. Patsche, herzlich willkommen bei uns. Diesmal in anderer Rolle als gewohnt.
2: Ach, erstmal wunderschönen guten Tag. Ja, es ist schön, mal auf der anderen Seite ähm, ähm, ja, der Sonne zu stehen. Ja. Äh, ja, vielen Dank für die klasse Anmoderation. Und äh, ja, der bunteste aller bunten Vögel. Das ist ein Kompliment. Ähm, nach Olivia Jones bin ich direkt äh, auf Platz 2, das stimmt wohl.
0: Ja, Patsche, den ersten Torschützen damals, Thomas Mägle, hatten wir schon mal im Podcast, deswegen macht es jetzt ja nur Sinn, dass wir auch den zweiten Torschützen noch haben. Welchen Bedeutung hat für dich der 6. Februar 2002?
2: Ähm, ja, eigentlich der sehr große. Also klar, dieses Spiel wusste man ja damals nicht, dass das so unvergessen bleibt, dass das so ein, ja, im Prinzip ein historischer Moment ähm, für den Verein auch immer noch ist. einen Busführerschein gemacht, also am 6. Februar verbinde ich nur, gute Sachen. ich bin so froh, dass ich am 6. Februar nicht geheiratet habe damals, also äh, von daher ist das eine äh, sehr schöne Datum.
1: Thomas Meckel, also der Torschütze des ersten Tores, äh, drei Minuten vor dir, äh, sprach damals davon, dass er bei diesem Tor die schnellste Drehung seines Lebens hier hingekriegt hat, nach dem Zuspiel von, von Harry Rath. Ähm, welche Erinnerungen hast du noch an deinen Treffer? Ich glaube, das war nach einer Ecke oder sowas, kann das sein?
2: Genau, war nach einer Ecke, aber, aber ich muss dazu sagen, äh, Tor war ja einfach. Wenn du ohne Hüfte, bist dein ganzes Leben lang, da brauchst du dich ja nicht groß dringend, ne? Nein, der zweite war dann auch eine Ecke, war ja so eine einfache Variante, weil Harry war ja, äh, mit bescheidenem Haupthaar, ähm, ausgestattet. Und das war immer eine gute Waffe. Der hat immer verlängert, ähm, ja, und dann kam da ja genau dahin, wo ich nach wollte sozusagen und gut, braucht natürlich auch mal ein bisschen Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort und nee, wunderbar, also das hat dann gepasst.
1: Der Jubel war ja auch überragend, du hast dich danach dann auf den Stuhl von eurem Trainer Dietmar Demuth gesetzt, äh, was hat das denn eigentlich für eine ein Bewandtnis?
2: Ähm, ja, also ähm, gut, du hast natürlich einen Endorphinausschub, der ist ja größer als äh, beim ersten Kind, also machen. Ähm, Nee, dann rennst du erstmal los. Also ich glaube, wenn der Stuhl dann nicht gewesen wäre, oder kurz ein ich bis Berlin-Urschildhausen zu meinem heran. Aber <lacht> ähm, nein, der Bezug zu dem Stuhl ist einfach die Wette mit unserem damaligen Co-Trainer Piepel, äh, Joachim Ja. Und der hat nämlich gesagt, äh, pass auf, wenn du ein Tor machst und die gewinnen, dann kriegst du 100 da. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, äh, geht ab. Und ja, so war das. Und dann wollte ich eigentlich nur sagen, Piepel, äh, wo ist meine Kohle? Und äh, er hat sie nicht bar bei gehabt. also äh, schade. <lacht>
0: aber er hat keine Wettschulden mehr bei dir bis heute, oder?
2: Nein, nein, er hat sie sofort beglichen. Ich weiß nicht, ob es am Film ab war oder am liebsten früh, aber er hat sofort ähm, von seiner hohen Prämie die 100 abgezackt. Das war schon mal, da war er sehr korrekt. War ein echter Ehrenmann. <lacht> ganz, ganz genau, halber Pol,
0: halbweg, super. <lacht> <lacht> ähm, wir haben ja auch sehr viele junge Zuhörer, die damals vielleicht noch gar nicht auf der Welt waren. Äh, wie war damals die Ausgangssituation? Ähm, vielleicht können ja einige gar nicht einschätzen, wie groß dieser historische Moment war. Ähm, wie war damals so das Verhältnis St. Pauli, Bayern, München? Wie viele Welten lagen dazwischen?
2: Also ich gehe jetzt erstmal auf die Ausgangssituation ein, wenn die noch nicht geboren waren. Okay, das kann sein, dass der Vater dann völlig zurückkam und dann eine Position hat. egal. Nein, ähm, also auf jeden Fall waren natürlich, ähm, an dem Abend trafen zwei aufeinander, klar. Also die einen sind, glaube ich, eine Woche vorher Weltpokalsieger gewonnen äh, und wir waren die totalen die Nüsse der Liga, muss man ja auch so sagen. Ähm, wir waren eigentlich schon Südjahr geschlagen, aber ja, du brauchst so einen Tag, an dem alles passt, ähm, ansonsten kriegst du so einen, so einen Abend in dem Sinne auch gar nicht hin. Ähm, bei uns hat alles funktioniert. Ich glaube, die Bayern hatten einfach auch nicht so viel Spock, muss man auch mal sagen, ähm, ich meine, wer hat da schon Bock? Ist kalt äh, ans Miller-Tor, äh, da es von den äh, Wänden. Äh, da wäre ich auch nicht so top-motiviert, ne, wenn ich schon 1,4 auf dem Konto hätte, aber ja, für uns war natürlich optimal und dann haben wir sie natürlich, ja, dann haben wir sie an so einem
0: Tag
1: getroffen, ja, wie das so mal einmal trifft wahrscheinlich im Jahr. Wie hast du denn diese die ganzen Bayern-Stars vor dem Spiel wahrgenommen? So beim Warmmachen, guckt man da mal hin, im Kabinengang, guckt man denen in die Augen, äh, gibt es da irgendwas Kurioses an Daran, was du dich erinnerst? Ja, na, die meisten
2: hatten ja schon von mir gehört und hatten dann erstmal einen Autogrammwunsch, den habe ich dann natürlich auch gemacht. <lacht> Nein. Ähm, na klar, guckt man hin. Ich meine, sonst kennst du sie entweder aus dem Fernsehen, gut vom Hinspiel kannte man schon ein paar, na, ähm, ansonsten kennst du sie vom Fernsehen, dann weißt du genau, ähm, die, die, ja, dem brauchst du ja nichts vormachen, oder ähm, du hast schon einen oder Respekt, ne, aber du hast die Angst, gehabt, oder ich zumindest nicht, und ja, und wie sagt man so schön, haben alle nur mit Wasser gekocht und ähm, das muss man sich halt auch ein bisschen vor Augen führen, weil sonst bist äh, du ja schon vor dem Spiel verloren. Und nein, klar, also so ein bisschen Bewunderung, aber ja, diesen so Respekt, den sollte man auch haben. Ich finde, wenn da so ein Effenberg steht und der sagt was, ähm, kann man ruhig mal zuhören, ist auch nicht schlimm. Ähm, man muss sich ja nicht gut finden, aber ja, ist halt so, dass man ja keine Angst haben darf. Ne? Und das war unser großer weil wir alle, ja, ich will jetzt nicht sagen, die hellsten Kerzen auf der Torte waren, aber ja, wir haben es so hingenommen, wie wir brauchten und so war perfekter Tag.
1: Hat man irgendwie schon so ein, so, ein, so ein Gespür gehabt, dass die das Spiel vielleicht nicht ganz so ernst nehmen? Also davor nicht, nee. also, okay. aber so nach 20, 25 Minuten,
2: mhm. wo dann so anfingen, wo wir ja, wie gesagt, wir hätten ja zwei, drei, führen müssen. Ähm, der blonde Hintner Tor hat ja auch noch zwei, drei halt gehalten, muss man ja auch mal sagen. Und äh, ja, also da hast du, kriegst du aber Gefühl, die, die sind nicht ganz so griffig, die haben keinen Bock. Und dann hatten, ja, wie gesagt, sie hatten ja auch ein paar Freunde bei, die sie dann nochmal umgeknüpft mit haben. Ähm, und dann, dann kommt zudem gar kein Bock, nochmal null Bock dazu. Und ja, null plus null ist immer noch null. Und naja, so nach einer halben Stunde hast du wirklich das Gefühl gehabt, okay, heute kannst du es wirklich knacken. Und gut, mit dem 1-0, das war so ein so ein Ach, da lief es auf
0: einmal. Wie man im Nachhinein so gehört, hat es Ottmar Hitzfeld in der Halbzeit komplett durchgedreht, was man sich bei ihm irgendwie auch gar nicht vorstellen kann, ehrlicherweise. Er hat dann Scholl, Giovane Elber, Paolo Sergio gebracht. Welche Botschaft hatte die die Demut in der Halbzeit denn für euch? Und äh, ja, wie seid ihr dann in die zweite Halbzeit reingegangen? Also, die müde ranken
2: sicher, ist ja klar. Ottmar Hitzfeld war der Einzige, der noch kein Autogramm hat. <lacht> Nein, ähm ich glaube mit dem Dreierwechsel, heute darfst du einfach 18 Mann auswechseln, wenn ich habe, aber damals im Dreierwechsel, ja klar, der bedeutet schon was, ne? Und dann hast du aber nochmal, das Schlimme ist ja, dass die von der Bank kommen und du bist eigentlich schon auf, ähm, ja, du bist auf dem Level, wo du sagst, okay, alles klar, meine Oma und Pans mit Elvis da hinten, ähm, ich erkenne nicht mehr viel. Und dann kommen nochmal drei so eine Raketen rein. Das ist dann schon uh, haua, ah, ne? Dann ja, dann äh, freust du dich gerade, aber ich hatte in der Halbzeit äh, eigentlich auch gar nicht viel gesagt, die kann mich, wie gesagt, das ist wahrscheinlich auch schon bekannt, aber ähm, das war, glaube ich, eine der wenigen Halbzeiten, wo ich dann wirklich mal mit Stani eine geraucht habe, <lacht>
1: <lacht> <lacht> da
2: war Demut dazu und äh, also das ist ja nicht zu fassen, was hier passiert, nachdem wir erst äh, ja, drei Minuten totale Stille hatten und dann, ja, sind wir wieder rein in die Kabine oder in die, in, ja, doch in die Kabine, weil unser Entspannungsraum, unser E-Becken war ja nicht wirklich E-Becken, sondern ein Raucherbecken. Ähm, ja. Und dann gab es nochmal die Ansage, egal wie lange die Luft fällt, versucht nochmal nachzulegen, ähm, schöner ist, wenn in der Köln nur steht und nicht nur 2-0. Und ähm, ja, am Ende des Tages ist es ja schlimm, dass wir noch das 1 zu 2 kriegen, ähm, weil dann fängst du nochmal richtig an, ähm, Kühl nach Hose zu haben. Ne? Da guckt denn der Kupfer wohl sich raus und ja, das ist ja wirklich widerlich. 30 Sekunden auf die Uhr und das ist, das ist eklig. Also das ist echt, weil du weißt, du bist kurz davor, musst du noch einen Schritt gehen und oh, naja, aber wir haben sie erpackt.
0: Wie hast du denn die Bayern so auf dem Platz wahrgenommen? Haben die sich untereinander irgendwie angekackt, angeschrien? Hat Olli Kahn irgendwen weggebissen? Oder, oder wie hast du das wahrgenommen, als ihr plötzlich 2-0 geführt habt? Wie war da so die Bayern-Stimmung auf dem Platz?
1: Ja,
2: das ist eigentlich ein bisschen schwierig zu sagen. Ich glaube, ich glaube, Kahn war irgendwann mal ein bisschen muffelig. So nach, da stand er aber schon 2-0. Ähm, da ging halt nichts, ne? Das ist so ein Tag da geht halt nichts. Aber das, das kommt wahrscheinlich auch durch die mangelnde Motivation, die sie wahrscheinlich auch wirklich hatten. Das ist jetzt nicht mal irgendwie respektierlicher gemeint, sondern einfach, es ist ja einfach so. Wenn ich mit äh, saar pauli dann gegen EC Timdocher-Strand im Testspiel bin, ich nicht so motiviert, als wenn ich äh, in der Bundesliga auflaufe oder in der zweiten Liga. Das ist doch ganz normal. Und Aber jetzt, dass sie sich so, so wild angepöbelt haben oder so, nee, ich sag mal, da waren sie eher schon. Wie gesagt, es schlimm ist, wenn es einmal anpiekt. Die Fühle hatte man auf jeden Fall nach dem 2-1 wenn du sie einmal anpickst, dann werden sie oh, dann werden sie so, ich sag mal so, dann werden sie Cobra. Mhm. Und das ist dann immer ganz, ganz
1: unangenehm. Äh, wir mal so. Wie war es denn nach dem Spiel? Hast du da noch einen Austausch mit den Bayern-Spielern gehabt? Gab es noch einen Spruch? Oder, oder sind die äh, schnell in die Kabine gerannt und wollten nur noch weg? Mhm. Nee, ich, also, ich glaube, die Bayern waren wirklich schnell weg. Äh, weil die wollten, weiß ich nicht, ob die noch Flieger kriegen wollten oder so, die waren relativ schnell weg. Ähm, nee, na, wir sind ja 118. Ehrenrunde gelaufen und dann, ähm, ja, hätte
2: es die DDR noch gegeben, hätten wir ja die Bananen, äh, da hätten wir ja die halbe ddr Bevölkerung mit versorgt. können. Das äh, bayern ja wahnsinn verteilt lag und nö, nach der 118. Ehrenrunde sind wir auch immer drin, dann ähm, ist der Abend ja leider relativ ruhig ausgeklungen, weil wir ja drei Tage später auf Schalke noch gewinnen wollten, was die ist. Aber ja, nach dem Spiel gab es ja noch die eine oder andere lustige Geschichte. aber ähm, ja, ansonsten wir waren zu vier, zu fünf, denn noch, ähm, ja, in unserer Stammkneipe, äh, da waren eigentlich noch HSV-Fans und ja, und da haben wir den Abend dann mal wirklich in Ruhe ausgehen lassen, also mit zwei Bierchen, aber jetzt nicht irgendwie, ähm, dass der Schnabel richtig nass war, also das war kein Fall.
1: Und auf Ach. dem Spielfeld hast du noch eine von den Bananen gegessen, habe ich äh, gerade jetzt auch immer im Foto gesehen. Ja, genau, aber erst bei der Ehrenrunde. Ne? Ja, ja, also ja, ja das klar. <lacht> sein, aber da lagen ja viele
2: ich bin DDR äh, ja DDR-Kind, früher hatte ich äh, bis zum 12. Lebensjahr nur zwei Stück und äh, da lagen ja zwei Tonnen, von daher, da habe ich nicht äh, hab mehr essen.
1: Mit Schwale habe ich auch teilweise welche gegessen.
0: Ich stelle mir gerade die größte Mutprobe im Fußball vor, nach so einem Spiel zu Oliver Kahn gehen und ihn nach seinem Trikot fragen. Ich glaube, wenn du das machst, hast du richtig Eier. glaube, ich auch, ja. Er sagt ja auch mal. wir müssen Eier haben, Eier haben. Er war, ich glaube ich, ein bisschen
2: kritiert, als ich damals äh, ihn um ein Autogramm gebeten habe, auf einer Banane. Da war er ein bisschen sauer. <lacht> <lacht> okay, ich kann mich erinnern, denn sie hängt jetzt noch bei mir hier in so einem Rahmen, aber die ist jetzt auch schon
1: ein bisschen braun. Die sieht <lacht> man kaum noch. Aber er hat das Erz hier gegeben, ja?
2: Nein, ich hatte damals, ähm, ich hatte mir im Hinspiel seine Handschuhe besorgt. Ähm, die wollte mein Opa gerne haben, weil mein Opa ist, ja, hat auch schon ein bisschen Alter und er sagte, er. Sollte ich voll ein paar Kartenhandschuhe? Nein, aber er, hat, äh, er war immer unverkrankt, wenn ich mich beschwunden habe, gefreut, dass ich die Handschuhe bekommen habe und ich glaube, nach so einem Spiel musst du jetzt auch nicht groß fragen. Ich glaube, ich hatte damals, ich weiß nicht, ich glaube mit Linke oder mit Kufu, ich weiß nicht, ich habe es auch alles verschenkt, ähm, die Kohl tauscht und ja, das war alles, das war alles schon gut.
1: War, warst du so auch so ein Trikottauscher in, in, in der Bundesliga-Saison? Das war ja schon was besonders für euch? Ihr wart ja wirklich sehr überraschend aufgestiegen. Hattet, glaube ich, damals den, den niedrigsten Etat in der zweiten Liga. Und da war der Aufstieg ja schon eine Sensation. Ähm, hast du dann in dieser Bundesliga-Saison genutzt, um, um dir mal ein paar, von ein paar Stars die Trikots zu holen? Es, es, es ging. Also, es war halb-halb. Also, mhm. nicht, ich glaube,
2: nicht weil ich so ein toller Typ bin oder weil ich so ein großer Fußballer war, sondern ich glaube, weil die meisten Vereine oder die Spieler von den Vereinen einfach nur so Pauli cool fanden. Und deshalb kamen relativ viele Spieler auf mich zu und wollten tauschen. Also ich kann mich nur an Ganea erinnern. Ich glaube, der stand unter der Dusche immer noch neben mir und wollte sich Kuchen Keine Ahnung, warum. Ich habe, glaube ich, in Stuttgart zwei Wahlkontakte gehabt. Ähm, und Bordon hat äh, mir so eine Angst eingehakt, dass ich Albträume hatte für die Wochen. Ich weiß nicht, das Einzige, was ich unbedingt haben wollte, war das von, ähm, war das von Olaf Thun und von Michael Ballack. Ja, die haben beide bekommen. Fand ich toll, weil mit Michael Ballacker zusammen DDR-Spalt spielt gespielt und wir kannten uns oder kennen uns immer noch. Ähm, das war das Einzige, wo ich mich wirklich gebeten habe. Ansonsten, ähm, das waren die Einzigen, beiden, die mir jetzt einfallen, wo ich sage, die will ich unbedingt haben oder die ich hätte ich gerne getauscht. Ansonsten war ich jetzt nicht so ein Trikot-Hascher. Ne? Also, ich habe zwar eine Menge gehabt, aber ich habe meistens noch viele Arbeiter verschenkt oder die hingen dann in Trier. Ähm, weil wir hatten eine Sportsbar und ja, alles gut. Aber, nee, ich war kein
1: Groundhopper von Trikots. Mehmet Scholl hat euch ja damals das Kompliment gemacht, dass ihr eure Gegenspieler auch ermordet hättet, äh, um Sympathie zu gewinnen, wenn das der Trainer nur gesagt hätte. Ähm, war das so? War, war dir so so heiß? Ja, definitiv. Äh, ich
2: glaube, du musst doch über einen gewissen Punkt gehen, um so eine Mannschaft an
1: dem Tag zu schlagen. Aber das funktioniert nicht.
0: Ihr hattet damals ja Schiedsrichter Helmut Krug und der hat ja durchaus auch ein bisschen was laufen lassen. Ich erinnere mich an einen Foul, Morten Berre, der Thorsten Fink irgendwie äh, auf Heiligen Geistfeld getreten hat. Äh, mit der Videoschiedsrichterentscheidung hätte er wahrscheinlich Rot und sieben Wochen Sperre bekommen.
2: Deswegen war die Zeit früher ja schöner, das so, dass wir über so eine Sache noch diskutieren. Und äh, heute würden wir sagen, auch wenn der Videoschiedsrichter gesagt so und so, so und so. Und genau davon... Aber wie gesagt, Berre, Koralenko, ich weiß gar nicht, ähm, die, die, die konnten ja alle nicht rein Deutsch. Und der fand schön, Schild noch Die wussten nicht worum es geht, äh, die haben einfach zugeknüppelt, ja. Das war schon, das war schon, und ich glaube, ähm, ja, das so eine brauchst du so eine, so eine Verrückten. Also es gibt immer Spieler, die überlegen auch ab und zu mal oder oder haben mal eine Idee oder sind ein bisschen kreativ. Und es gibt Spieler wie oder es gab Spieler wie Koralenko und Berre. Die haben einfach, äh, da musste nur irgendein Käferzocken zocken, das alles weggemacht. Ne? Und das war großartig, großartig. Also, und nur mit
0: so einem Spieler gewinnst du sowas auch. Ja, absolut. Und äh, was ich immer mit diesem Spieler verbinden werde, ist Uli Hoeneß, knallroter Kopf nach dem Spiel, hat die Meisterschaft abgehakt und seine legendäre Scampi-Rede gehalten und so Sprüche gebracht wie: äh, Ich habe schlaflose Nächte und die Spieler essen Scampis und spielen schon wieder Karten und. Äh, ja, bei denen gab es Was gab es denn bei euch nach dem Spiel? Ach, den, den
2: Klassiker, ich denke mal bei Harry Rath wahrscheinlich wieder äh, eine Frikadelle. <lacht> <lacht> ähm, also, ich glaube, ich den Abend. Also, bei uns gab es eigentlich niemanden nach dem Spiel. Also, wir waren zwar immer im Feinster oh. eingeladen und da standen schon doch Nudeln, aber bei unserer Mannschaft wollte keiner Nudeln essen. Also, der trinkst jetzt ein bisschen Asi, aber ist einfach so gewesen. Wir wollten einfach nur ein Bierchen und Zigarette. Und dann hat die reicht. Und wie gesagt, ich glaube, wir waren auch, ähm, ja, mit Abstand einer der wichtigsten Absteiger, aber wir waren mit Abstand auch, ähm, ja, mit, nach eine Truppe, egal wie ich Spiel ist. Und das ist, ähm, davon zählt man halt auch in, in der jetzigen Zeit auch, dass man sich an so eine Sache zurückerinnert und sagt, ach, herrlich. Und ich sag mal, so was ist schon eine schöne Currywurst gegen so einen kleinen Gumpi. Ja? Dann doch lieber mal eine schöne Currywurst vor dann. Absolut. Bei der ja.
1: genau. Hättest du damals am Spiel gedacht, dass äh, dieser Begriff Weltpokalsieger-Besieger, der ja in der Nacht irgendwie unter Fans geboren wurde, äh, mal auf dem T-Shirt landet und bis heute Kultstatus hat, dieses Shirt, kannst du heute noch kaufen in den Fanshops? Äh, 120.000 und mehr sind schon davon verkauft worden. Ähm, das ist doch eigentlich, eigentlich irre, ne?
2: Ja, also an dem Abend hätte ich es mir im Leben nicht gedacht. Also ich meine, dieser Abend, dieses Spiel, ähm, ähm, wie gesagt, da hören auch immer ganz viele Leute zu, nicht nur die zwei Torschützen oder oder Torwart. Ähm, was das für den Verein insgesamt bedeutet oder bedeutet hat, ist ja schon, also das ja existenziell. Man muss ja auch sagen, durch die T-Shirts, durch die Retteraktionen, natürlich die dazukam, aber auf diesem selben Level war, ähm, hat sich der Verein ja auch ein Stück weit gerettet. Also ähm, und ich glaube, man wird auch noch in 50 Jahren davon reden. Also, wie gesagt, ich habe gesagt, auf meinem Grabstein steht nicht mein Name, mein äh, Todesdatum, sondern da steht einfach nur die Route der Weltpokalsieger, Sieger. Ja? Und äh, unten drunter ist halt, hier können Sie werben. Ja?
1: Weil, <lacht> und, und, und ja, das halt Sachen. Ja, also aber diesen Abend,
2: das jetzt so eine Ausmaße nimmt und wie gesagt, der noch 20 Jahre später immer ist, ähm, ist halt schon, ja, da weiß man schon um die, ja, um die Bedeutung dieses Abends.
0: Hm. Ihr wart damals glaube ich 18. in der Tabelle der Abstieg irgendwie in Sichtweite. Habt ihr durch diesen Sieg eigentlich nochmal irgendwie Mut geschöpft für den Klassenerhalt oder äh, wart ihr gefühlt äh, drei Wochen dauerbetrunken und danach ging nichts mehr?
2: Nee, also leider gar nicht. Also wie gesagt, diesen Abend, den konnte man, also man, man hat ihn natürlich genossen irgendwo, äh, aber man konnte ihn jetzt ja nicht viel wild feiern. Wie gesagt, wir hatten, ich glaube, am Samstag hatten wir dann auf äh, Schalke das Spiel. Dieser neuen Arena und da wurde Ja, gut, dann haben wir uns natürlich auch wieder erste vorher noch mehr gehabt. Äh, ja, gut, da waren wir nicht ganz gut aber. Ähm, ja, wir hatten danach, danach kam eigentlich erst die heiße Zeit, ne? Dann haben wir noch in Freiburg gewonnen und äh, in Dortmund einen Punkt geholt, wo wir eigentlich hätten gewinnen müssen. Und da waren wir auch richtig dran, dann verliehen wir mal den Cottbus und dann war der Drops mehr oder weniger eigentlich fast gelutscht, aber. Ähm, na klar, durch so einen Sieg bist du nochmal richtig, äh, ich sag's mal, da kommst du nochmal in die Spur, Da willst du nochmal, da weißt du, okay, es geht noch was, ne? es ist nichts unmöglich, aber leider hat sich erreicht, aber ich glaube, ähm, wenn man gegen Bayern jetzt verloren hätte und die Klassenheit geschafft hätte, würde sich heute kein Mensch mehr daran erinnern, da würden sie alle sagen, ja, für die 90 Klassenheit geschafft, würde man beide schon drüber reden, aber über dieses Spiel redet man wahrscheinlich noch in 10, 20,
1: 30 Jahren. Also. Bestimmt. Ähm, was, was glaubst du denn, wann, wann der FC St. Pauli mit seiner jetzigen Mannschaft oder baldigen Mannschaft äh, mal wieder den FC Bayern in der Form ärgern kann? Ja gut, der Pokal ist die Bayern ja raus, aber ja. ich so was du anspielst. Ja. ja, ich glaube, dass die Konstellation echt gut ist,
2: ähm, weil sie haben echt eine brutal gute Mischung. Sie haben vorne einen, der macht die Dinger weg. Wie gesagt, wie damals bei der bei uns, die kann es immer nur... Vergleich, wenn ich selber dabei war, über ich kann jetzt nicht über andere Sachen groß reden, weil ich immer nie so mittendrin bin, aber sie haben halt einen Burgstaller, der, der ja, also ähm, den trifft alles, ja, dann hast du teilweise, ja, da hast du einen Stürmer, der trifft ähm, vom Strand und auf dem Meer nicht, äh, das, ähm, aber der ist, eine, hinten stehen sie, das ist schon mal gut und wenn sie eigentlich verlieren, verlieren sie immer einmal richtig, so mit 4-0, aber sonst gewinnen sie die Spieler und das ist schon mal, ich glaube, das ist schon mal ein Brett und ja, ich bin eigentlich eher traurig, dass ihr Pokal weitergekommen sind, weil das lenkt so ein bisschen von der Liga ab. Und dann ist natürlich, ich, fall, ich darf jetzt am 1. März äh, nach Berlin fahren, ähm, weil mich der Unionpräsident auch mehr, wenn ihr eingeladen hat. Und dann schaue ich mir das mal an. Und
0: für eine Mannschaft bin ich. <lacht> ich glaube, ich super. weiß, welche das ist. Du hast ja für beide
2: gespielt. Also. Ja, genau, aber ja, aber gut, ich bin ähm, natürlich. Ähm, ist das so, dass man, wenn man bei beiden spielt, dann immer so eine gewisse Art von Käse hat, aber, äh, äh ja. Schon klar. Wenn ihr einen seht, der, wenn einen seht, der am pizza hochspringt, dann der 0-1 wird dann 89. durch, äh, warum spielt ja nicht mehr, äh, <lacht> Giré, dann könnte ich das sein.
0: <lacht> Du hast ja in diesem Podcast schon immer quasi den Aufstieg prophezeit. Du bist ja so ein kleines Orakel, das haben wir ja schon gemerkt. Machst du dir ein bisschen Sorgen jetzt? Vier Spiele ohne Sieg, irgendwie. Der Trend ist irgendwie nicht so geil gerade.
2: Ach ja, aber wir, wir reden jetzt über ein hohes Niveau. Ne? Also vier Spiele ohne Sieg ist natürlich, äh, man muss natürlich da gucken und ich glaube von den vier Spielen ohne Sieg ist, glaube ich, äh, da war zwei Boninchen bei und alles. Und ich meine, klar ging Aue, dazu. Bisschen wie, aber das, wenn du, wenn du dir das in den vergangenen Jahren anguckst, hat jede Mannschaft, die aufgestiegen ist, irgendwann ihre kurze Durststrecke gehabt. So, hatten wir damals auch, wo wir sind. Wir hatten dann auf einmal gegen Osnabrück zu Hause verloren. Dann hatten wir noch irgendwo anders verloren. Also, das, ist, das hast du immer mal, aber das ist immer gar nicht so schlecht und gerade jetzt Pause. Ich glaube, das ist um sich nochmal zu sammeln, um nochmal den Fokus zu legen auf wichtige Sachen und wenn du pokal ausscheidest, dann schaltest du halt aus. Wichtig ist, dass du oben, wenn du jetzt da oben, du bist ja immer noch Zweiter, wenn du das hältst, dann ist
1: alles gut und
2: Zweiter werden es viel schöner als Erster.
1: <lacht> Siehst du denn bei, den, <lacht> bei der jetzigen Mannschaft Parallelen zu den Mannschaften, in denen du gespielt hast, mit denen du erfolgreich warst?
2: Naja, ich war ja nicht wirklich erfolgreich <lacht> in meinem Leben, aber <lacht> ja. äh, ein Jahr bei Pauli, der war schon sehr schön. Oder halt, also eigentlich war er ja drei Jahre da, aber das ist eine Jahr mit dem Aufstieg, der war schon und wie gesagt, da also sind die paar Lehrer da. Wir hatten Rad, heute haben sie Bruchsteller, wir hatten, die ähm, standen alle die alten Männer mit Stanislavski, Scheinhaar, Trulsen. Der, der Truller war ja 104 Jahre alt. Ja? Also ähm, ich, und der hat noch gespielt, der hat einen zweiten, dritten, vierten, ich weiß gar nicht, 18 Frühling bekommen. Und das war großartig und das war einfach, ähm, und wenn man überlegt, wer da noch mit Ball war mit Klasnicz, mit Beramovic und Dran und ach, das ist schon, und so ähnlich sind die Jungs ja jetzt auch. Also, wenn du siehst, die spielen ja auch einen geilen Ball und dazu, das Schöne ist, sie haben keinen, ohne das jetzt böse zu meinen, keinen Nagelsmann, kein Tuchel, die haben einfach einen Timo Schulz, der einfach sagt, also, weißt du, was, ich würde einmal mehr Glück holen. Das ist einfach authentisch, das macht Spaß. Und erstens gilt man denen das und zweitens, ähm, ja, ich habe so ein Gefühl, dass wenn das so grundehrlich ist, dass es das einfach belohnt wird.
0: Ja, trittst du ab und zu eigentlich auch nochmal gegen den Ball oder hängen deine Schuhe wirklich an irgendeinem Nagel?
2: Naja, ich sage mal so, ähm, ich glaube, wenn ich jetzt einmal die 20 Meter in mehr als 10 Sekunden zurücklege oder weniger als 10 Sekunden zurücklege, dann, ähm, ja, dann kommt wieder meine Oma mit Elvis und äh, ja, mein Vorflimmern wird äh, vorgewillt. <lacht> also, Nein, ich mache so ein paar Sachen mal aber ich mache Betriebssport und ich mache Fußball auf
1: etwas niedrigerem Niveau. <lacht> ja, du wirst ja auch immer gerne als Leben, Über Überlebenskünstler wahrgenommen, der beruflich ja auch schon, also nach deiner Fußballkarriere schon ganz unterschiedliche Dinge gemacht hat. Ähm, du bist jetzt seit einiger Zeit ja auch als Busfahrer oder hauptsächlich als Busfahrer unterwegs. Ähm, die groß sind die Wahrscheinlichkeit, dass das dein ähm, Erstmal letzter Job ist, den du ausprobierst oder ja, betreibst. Ja, also.
0: ups. Und da ist der Patsche weg. Das ist Live-Fernsehen, ich meine Live-Podcast. Ähm, wir versuchen die Patsche mal wieder in die Leitung zu holen. Und äh, ja, die Busfahrerfrage, äh, die hat ihn offenbar ähm, ja, zum Auflegen äh, bewegt. Äh, ich hoffe, dass es das nicht an der Frage lag, aber das werden wir gleich auf jeden Fall nochmal äh, nachfragen, wenn wir ihn wieder in der Leitung haben.
1: da? also wurde aufgelegt. Okay.
0: Und da ist er wieder. Wir da freuen uns. Wieder. Herzlich willkommen zurück in der Leitung. <lacht> Ja, das
1: war, das alles gut, Schuld bist du sowieso nicht, alles gut. <lacht> ja, nee, weil Cornelia war gerade wieder hier, Entschuldigung, die kann ausgekommen sein.
0: <lacht> Mann Cornelia, reiß dich mal zusammen. Ja, ja.
1: hör doch mal auf. Ja. Ja, was meinst du, wie, lang, wie lange wirst du das noch machen als Busfahrer oder hast du schon andere Ideen? Nee, also das liegt. Denke mal, dass ich
2: ähm, als Busfahrer... Äh, Wahrscheinlich auch irgendwann mal sterben werde oder ich sterbe als Rentner. Das ist natürlich die Traumvorstellung. Für die Pornostar ist es zu spät und alle anderen Berufe habe ich ja schon durch, wie gesagt. Ähm, von daher glaube ich mal, dass das auch so zu Ende geht, wie es
0: jetzt ist. Wer war eigentlich dein prominentester Fahrgast und hat derjenige auch brav ein Ticket gelöst oder ist er schwarz gefahren?
2: Ah. Ah, nee, also einen richtig prominenten hatte ich noch gar nicht dabei und ähm. Schwarzfahrer, äh, ja, das ist, äh, das kann ich ganz verurteilen. Nee, aber ich hatte noch keinen Promi bei.
0: Das muss sich ändern, finde ich. Das finde ich auch.
2: Ähm, gut, äh, wenn ich fahre, ist ja immer jedes Mal prominent dabei. <lacht> oh. Oh. Ja, äh, äh, nein, ich glaube, äh, ich weiß doch gar nicht. Also wann äh, fängt prominent an und wo hört es auf? Ne, also äh, ich würde jetzt kein Soapstar oder irgendwie so einer hier beim Junglecamp, ich würde ja keiner kennen. Ganz ehrlich, bei äh, Naked in Paradise oder so, die nee, ist ein ja Also gar nicht das ist so. Also, <lacht> ich würde Dieter wohl erkennen, alle schwenden, klar, aber ähm, äh, Latifa Cream, nee, da bin ich raus. Also, da bin ich auch zu sehr oldschool.
1: Vielleicht steigen die auch immer weit hinten ein, dass du das gar nicht sehen kannst. Ja, wahrscheinlich wird total Spaß. Ja, genau. Ja. <lacht> Ja, man hat im Moment das Gefühl, dass du mit dir in deinem Leben äh, im Reinen bist. War das, war das immer so?
2: Na, ach, na ja, immer was nicht. Das ist ja klar. Also ich meine, wenn, wenn jemand sagt, er war mit seinem Leben immer im Reinen, ähm, glaube ich, dann, dann lügt er. Ja? Aber äh, man muss sich halt wohl wohlfühlen, dass man einen Fehler macht im Leben, klar. Deswegen heißt es auch, das Leben und nicht, ähm, ja, die Vorhersehung. Ich, ja, natürlich machst du so viele Sachen verkehrt im Leben, bei mir reicht es natürlich für zwei Leben, aber ähm, und ich würde sicherlich, wenn ich jetzt nochmal auf die Welt kommen würde, als selbe Person würde ich sicherlich Sachen anders machen, aber ähm, als Erfahrung mit Leben gehört es ja auch hoch dazu. Also wenn du das Leben gleitest, nur auf Wolke 7 und alles ist schick und schön, jo, dann sitzt du irgendwann auch mit 80 da und sagst so, okay, ich kann über nichts mehr nachdenken, weil alles ist ja glatt und ah ja, nein, alle Entscheidungen nach bestem Wissen und die Wissen getan und die, die falsch waren, die waren dann falsch.
0: Also, mhm. jetzt gut. haben wir ja über alle harmlosen Geschichten rund um dieses Spiel äh, vor 20 Jahren gesprochen jetzt kannst du nochmal deine Top 3 lustigsten Erinnerungen äh, an dieses Spiel vor 20 Jahren kundtun also die Jugendfreien bitte
2: ja, ja, nein, alles gut äh, ich weiß ja, wer junge Zuhörer ähm, oh, an diesem Tag die Top 3, also, die, also ich nehme jetzt mal auf Platz 3, ähm, die Ansprache von Didi Demut äh, vor dem Spiel. Ne? Den Gegner, aber das wissen wahrscheinlich auch viele, aber den Gegner durch ständiges Tor schießen, zermürben, eine andere Chance haben wir nicht. Ne? Und äh, das war schon, das war schon, ähm, und ich glaube, die Mannschaftssitzung ging, ich weiß nicht, zwei Minuten. Also dann war es aber schon viel. Ich meine, Kili war eh nicht der Mann, der großen Worte, aber, äh, der Tag, diese Ansprache, die war sensationell. Kurz die Nachvolllesen und, also, Moment, ich will ist hier gar nicht groß damit verschieben und ich höre da einfach, einfach mehr Tore als die Bayern und wenn die vier machen, machen wir für Also, so ständige Tore Tor schießt, die Gegner zum Birnen. Viel Glück. Und dann vor! <lacht> <lacht> ja, und dann mit diesen, äh, na gut, da hatten wir schon den neuen Bus, äh, das war schon, das war schon sehr, sehr lustig. Also, muss ich sagen, ähm, die zweite Geschichte ist der Crash Talk mit Stani und Carsten Janka. <lacht> Wenn ich jugendfrei bleiben muss, dann mag
0: ich es hau raus. Jetzt wollen wir wissen, was der Fußballgott Janka zum Fußballgott Stanislawski gesagt hat. Nee, nee, nee,
2: nee, Fußballgott Janka nicht. Also, Fußball. Also, Stani ist Fußballgott, aber Fußball Janka ist. Äh, nee, Janka ist Fußball. Ja, Jünger. So, und dann. Habe ich immer halt einen Trash-Talk gehabt und dachte, stand ich stand halt, weil dem Buchs, wie gesagt, den Arm vorher so ein kleiner Herpes auf der Lippe und dachte, guck mal hier, guck mal hier, der Herpes, guck mal hier. Der ist von deiner Feuer von Abend. <lacht> <lacht> und dann war auch, und du hast Janka wirklich nicht gesehen und das war glaube ich vierte, fünfte, sechste Minute. Das war, also, <lacht> relativ früh und das war sehr, sehr lustig, also ich musste schon sehr, sehr schmunzeln. Und, ja, Top 1 ist halt, oder die nee, erste halt, ja, wo halt, ähm, ich würde immer sagen, Stefan Hensler, aber der hieß irgendwie noch anders. Ähm, Simon? Nee, Simon Hensler ist ja der Torwart. Nee, ich meine, das war so eine Kiezgröße. Der war damals bei YouTube. Der war ein und die Strauze raus. Ähm, war für Zuläge und gibt eine. Ich weiß aber nicht genau mehr den Namen. Und da kam auch eine Kabine und sagte: Männer, haben hier für euch alles frei heute. Boah, das ist ja stark. Und dann kam halt der Betreuerstab, der Trainerstab, der. Nee, ich damals schon Bock, ich ja, damals, ja, wollte das, ja, mein Ding heute ganz ruhig nur noch bis zwölf eins und dann, ne, auch nicht auf Kies sehen lassen und so. Ja, naja, alles klar. Und nächsten Früh kam er zum Trainingsplatz und sagte halt, klar sag, wo wart ihr denn? Ey, alle waren sie da, ja, Betreuerstab, Trainer, <lacht> ja, wo wart ihr denn aber? <lacht> und das war halt schon extrem lustig, der ne? war natürlich ein paar später, aber es passt halt zu den ganzen Sachen, die passiert sind. Und das war halt sehr, sehr lustig. Also, ach äh, uns verbieten und dann selber hin? wir haben sich verguckt. Das war schon, ja, ja das war schon ein Highlight. Muss ich sagen. Das erzähle ich auch immer wieder gerne, weil das echt extrem
0: lustig ist. Eigentlich bist du ja in diesem Podcast für die investigativen, kritischen und emotionalen Fragen äh, zuständig. Jetzt äh ist es ist halt schwierig, weil du unser Gast bist, aber wenn du schon immer mal was von dir wissen wolltest, schieß los.
2: Äh, Herr Pacinski, ist es denn wirklich wahr, dass Sie äh, Ihre Memoiren schon schreiben? Und äh, viele nennen ja ihr oder haben einen witzigen Titel für Ihr Buch und Sie wollen Ihr Buch nennen. Nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern vom Millionär zum
1: Tellerwäscher. ist das wahr. <lacht> Und was ist die Antwort von Herrn Paczynski? Das ist leider wahr, ja. <lacht>
2: ähm, weil irgendwann war ich bestimmt mal nach meiner ganzen Fußballzeit, ähm, ich war ja nicht bei Vereinen, die äh, die so Zeit haben, aber irgendwann nach den ganzen gefühlten 20 Jahren, ähm, war ich ja irgendwann mal Bruttomillionär, stimmt, und habe dann in Trier irgendwann, als ich beim zweiten Mal in Trier war, wirklich Tellerwäsche gemacht, ne? Also, bei mein catering an dem da war, äh, habe ich dann echt Teller gewaschen So, also, jetzt habe ich es nicht das war andersrum. Aber das war überhaupt nicht schlimm, weil, äh, ja, das war halt witzig, ja. ja. Gibt ja nicht immer nur Cinderella, es gibt ja auch mal ab und zu die
0: anderen. Was war eigentlich so das größte Angebot, das du je abgelehnt hast im Fußball? Gab es da mal eins, wo du gesagt hast, mache ich nicht und im Nachhinein denkst du, fuck, hätte ich mal machen sollen? Ach, also, also so richtig
2: Angebote, dass wir jetzt gesagt haben, hier, praktisch hier, bis 2,8 Millionen im Jahr, das ich ja nie. Die größte Chance war halt, also ein bisschen Geld zu verdienen oder wo man sagt, so, okay, das wäre ja halt wahrscheinlich eine gute Nummer gewesen. Ähm, nach dem Erstligajahr sollte ich eigentlich nach Rostock gehen, zusammen mit Maggie. Ähm, aber das hat nicht geklappt, weil St. Pauli halt ähm, mehr Ablösesumme wollte, als ähm, Hansa zahlen wollte. Und deswegen hat es leider nicht geklappt. Und ja gut, ich hätte für mich auch keine 7,5 Millionen Euro sehen. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, da ging es irgendwie darum, die wollten irgendwie 600.000, 700.000 Euro zahlen. Und Pauli wollte unbedingt um eine Million. Und ähm, ja, da hat leider nicht stattgefunden. Und doch, vielleicht wäre das jetzt cool gewesen. Und ich glaube, das ist auch, in Rostock. Aber das darf man ja bei ähm, St. Pauli auch nicht sagen. Das stimmt. Ja, wer weiß, war die kommen will. Vielleicht steht jetzt äh, Bürgermeister in Rostock und würde sagen, ihr müsst alle pauli <lacht> <lacht> oh,
1: Herrlich. Ja, Patsche, wir, sind, äh, wir haben keine Fragen mehr. Ähm, wir sind, wir sind äh, am Ende unserer, unserer Wissbegierigkeit und äh, haben uns, haben uns köstlich, köstlich amüsiert. Ehrlich gesagt, äh, du hast alle Erwartungen erfüllt und übertroffen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, es hat wirklich tierisch Spaß gemacht. Sehr gerne, dafür nicht. Und wenn ich mal wieder ein Tor mache, äh, gegen Bayern, sage
0: ich auch Da bitten wir drum. Ähm, ja, auch von mir, vielen Dank, Patsche. Und wir hören uns an dieser Stelle wieder vor dem Spiel gegen Hannover 96, dann wieder mit dem Fragesteller Nico Patschinski. Und bis dahin, bleibt gesund und Tschüss. Dito.